0: Questa puntata andrà in onda in versione estiva per venire incontro ai ritardi di registrazione e pubblicazione della Bad Good Robot, Fantascientificas ed MTI presentano
1: Worlds on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand. Ad alto
0: hype e da binge watching. Buonasera, buon pomeriggio e buonanotte. Sono ancora qui, tra voi cari pod ascoltatori di Fantascientificast. Se non vi ricordate chi fossi, sono sempre e solo M, l'unico curatore fallimentare della rubrica World on Streaming. Pertanto, benvenuti a questa nuova puntata piena delle solite banalità, indottemi dalla Bad Robot e JJ durante i miei stati comatosi notturni. In questa puntata parleremo di rullo di tamburi, please? Ah, non li abbiamo? Ok... Parleremo di varie ed eventuali, quindi preparatevi a questo ricco e pregno programma odierno. Apro già con una parentesi personale per dirvi che mi spiace davvero non riuscire a fare più puntate e che queste arrivino tardi. Purtroppo il mio attuale lavoro mi rende più difficoltoso seguire come vorrei questa rubrica, pertanto se foste interessati ad un mio impegno maggiore e più rapida pubblicazione procedete con una donazione usando Paypal o Patreon a Fantascientificas specificando Team Was. D'altro canto, se invece non ne potete più della mia insulsa parlantina e occupazione delle bande del lettere, internettiano, Potete fare una donazione tramite PayPal e Patreon a Fantascientificast, specificando: Kick was! Il buon Omar non potrà che inviare il classico Godzilla viaggiatore per consegnarmi la missiva. Adesso è venuto invece il momento che tutti voi non stavate aspettando, cioè la discussione su Endgame senza spoiler. Sono andato a vederlo in un IMAX 3D italiano per confrontarlo con Alita visto in Cina a suo tempo. La sala cinese batte quella italiana notevolmente perché da noi non si rendono conto che le prime quattro file sono troppo decentrate e ne rovinano la visione ma però fanno cassa. In Cina queste non c'erano, come altri posti esterni un po' più sfortunati. A parte quello, il film è veramente un gran bel film, ma diciamocelo, se la sono tirata inutilmente troppo. Dopo i primi 5 minuti e fino a 60 minuti potevano tranquillamente ridurre il tutto in 15 minuti, che era già purtroppo, un'inutile lagna che non serve a nulla nel conoscere meglio i personaggi poiché erano già stati molto più approfonditi nei film precedenti della saga. I i successivi 40 minuti sono dedicati praticamente al fanservice rimettendo in gioco certi personaggi in ambientazioni caratteristiche, ma non posso dire altro senza spoilerare. La successiva ora è l'unica cosa per cui vale veramente la pena vedere il film, e cioè la battaglia finale, che non sta anche ed è ben congegnata, se non fosse che Capitan Marvel ad un certo punto può fare una cosa senza subirne conseguenze e non far subire conseguenze agli altri, ma stranamente non la fa. Purtroppo sceneggiatori ci prendono per deficienti ma qualcuno doveva morire si sapeva e quindi Capitan overpower marvel non poteva fare quello che è più sembrava banale negli ultimi 20 minuti invece un doveroso e anche bel saluto forse troppo lungo e centrato su certi personaggi che si sapeva o si aveva sentore che ci avrebbero lasciato un film di sicuro epocale che ha fatto esplodere per indigestione il maialino degli incassi mondiali in una sola settimana ma che seriamente non è nulla di poi così incredibile o memorabile e anzi ce ne si dimenticherà rapidamente poiché necessita della visione completa di tutti i film dal 2008 a oggi per essere compreso appieno un film comunque bello ed emozionante in cui solo due cose sono spiccate Thanos e il nuovo assetto di un'astronave che vaga nella galassia che lascia ben sperare infine un passaggio di testimone tra la vecchia guardia di supereroi e quella nuova che non avviene bene e anzi sembra proprio una fine dei giochi per l'MCU così organizzato. Probabilmente il resto saranno storie stand alone e basta. Mamma mia, quanto mi sono dilungato su Endgame, ma avrò tempo ancora per parlare di Shazam? Ma sì dai, prendiamoci qualche minuto, perché questo film della Warner DC sancisce forse la definitiva buona rotta intrapresa da quel ramo di supereroi che era iniziata con Wonder Woman e proseguita solo in Aquaman. Fortunatamente questo film su Shazam, il vero Capitan Marvel, è ben riuscito e divertente con un Zachary Levi bello pompato ma col cervello da ragazzino che tiene bene lo schermo e scorre via. Serenamente. La storia non è certo originale, il finale è scontatissimo, ma è un bel film per passarsi due ore ed è una cosa buona, poiché tutto gira come deve e alla fine che si può chiedere di più da un film che ti intrattenga e che soddisfi, quindi bel lavoro Warner DC.
1: You. Run boy run, they're trying to catch you Run boy run, running is a victory Run boy run, beauty lies behind the hills Run boy run, the sun will be getting you Run boy run, they're dying to stop you Run boy run, this race is a prophecy Run, boy, run, break out from society Oh is an awful day, hey And you don't have to hide away, yeah You'll be your mind, boy And you won't have to hide away, yeah
0: del 1989, in tutto il mondo 43 donne danno alla luce un bambino. La particolarità di questo evento è che nessuna di loro il giorno prima era incinta. Sette di questi bambini vengono adottati da un eccentrico miliardario, Sir Reginald Hargraves, che durante la crescita inizia ad addestrarli per diventare una squadra di supereroi. Infatti sei di questi ragazzi mostrano la presenza di superpoteri unici e particolari. Luther è il numero uno ed è dotato di superforza, Diego è il numero due, e può far cambiare direzione a qualsiasi cosa lanci. Allison è il numero 3 e può obbligarti a fare cose. Klaus è il numero 4 e può vedere e parlare coi morti. Numero 5 è capace di viaggiare nello spazio e nel tempo. Ben è numero 6 e può liberare un mostro che ha dentro di sé. Infine, Vanya è numero 7 e non ha nulla di speciale. Questi sono gli eroi che dovranno salvare il mondo dalla totale distruzione che avverrà da lì a pochi giorni, dalla morte del loro padre adottivo. Chacha e Hazel, facendi parte di una misteriosa organizzazione, proveranno però in tutti i modi ad impedirglielo. Telefilm è molto particolare e di sicuro effetto, non può non rimanere ben piantato nella mente di chi lo guarda, una colonna sonora assolutamente da promuovere su tutta la linea e non mi sarei potuto aspettare altro da un fumetto scritto da Regard Way, cantante dei My Chemical Romance e ora solista. Non so se abbia avuto modo di scegliere la colonna sonora in questa edizione Netflix, ma vogliono dargliene almeno parte del merito. Run Boy Run dei Woodkit, che dà pure il titolo al secondo episodio e che ne potrebbe fare praticamente da video è qualcosa di perfetto. Lo sapete che parlo poco delle musiche o colonne sonore ma in questo caso ne è una parte assolutamente fondamentale. Parlando invece dei personaggi tutti sono abilmente trattati ad ogni episodio e lentamente crescono e mutano davanti allo spettatore assumendo sempre più spessore. Il finale del violino bianco è il punto massimo di questa crescita e scoperta dei personaggi sia da parte dello spettatore, che di loro stessi fra l'altro. Un problema è che questo finale di stagione è poi anche il punto più problematico della trama di una serie che non è che fatica ma che risulta parecchio contorta e a tratti difficile da seguire. Diciamo che sono supereroi problematici che portano una ventata di novità in questo ambito che non può certo dispiacere ma che allo stesso tempo pecca di gioventù. In effetti guardandoci quello che spinge i vari personaggi ad agire vista a posteriore non avrebbe alcun senso di esistere. Siamo comunque davanti ad un telefilm a mio avviso da vedere e di cui aspettare la seconda stagione. Una realizzazione meritevole in cui ho apprezzato particolarmente l'interpretazione di Hazel e Klaus. Speriamo che nella seconda stagione non mandino tutto alle ortiche. Superman è un eroe ormai affermato e consolidato da decenni sulla terra, l'ha salvata decine di volte e protetta da qualsiasi pericolo. Statue ed un museo ne celebrano le gesta. Ormai da decenni però questo supereroe non deve più intervenire perché i cattivi non si fanno più vedere, finché un giorno qualcosa cambia e in un'esplosione di un aereo di linea si intravede la sagoma del cattivo per eccellenza, Bemular. La Terra ha bisogno di un nuovo eroe che possa vestire i panni di Ultraman e viene scelto Shinjiro, il figlio di Hayata, l'originario umano che, fusosi col componente della guarnigione degli Ultra, ha dato origine al primo Ultraman. Siamo davanti ad un seguito di un master dell'animazione nipponica, quindi sicuramente la situazione non è stata delle più facili per Netflix che ha deciso di fare, fortunatamente, un seguito. Dico fortunatamente poiché siamo nell'epoca dei reboot che stancano oltre ogni misura perché sembrano tutti uguali o che irritano l'affezionato della precedente versione. Ma non usciamo troppo fuori dal tracciato, questo Ultraman è purtroppo un prodotto per un pubblico tra i 7 e i 12 anni, dico purtroppo perché questo ne riduce sensibilmente la godibilità ad un pubblico adolescente o adulto. In altri casi si è riusciti a mixare bene i due mondi creando comunque storie di spessore sotto il livello più adatto ai bambini, ma in questo caso non si è voluto affrontare bene la cosa. Questo alla fine non è un problema, ma una scelta quindi bisogna prenderne atto. Ma il vero problema di questo anime è, ahimè, la grafica. Un qualcosa di pacchiano e degno dei Transformers di metà anni 2000. Un vero pugno in un occhio per la visione attuale con i personaggi che risultano pure imbalsamati nei movimenti e poco espressivi. Nell'insieme delle storie e dei personaggi però non è male, alla fine soffre nel non essere troppo articolato e di velocizzare eccessivamente certe situazioni, ma alla fine è sicuramente un buon prodotto per il target a cui è destinato e non eccessivamente violento. Insomma, Netflix è riuscita a salvare Capre gli storici amanti dell'anime e cavoli, le nuove generazioni bisognose di supereroi, non andando ad intaccare il passato ma ponendosi in una sua possibile evoluzione. Finalmente siamo riusciti a portare a casa questa puntata anche senza la nostra Noemi. So che è stata una faticaccia per voi, ma sappiate che troveremo il modo di farci perdonare. Ma anche no, chissene in fin dei conti. Questa puntata è un anticipo della versione estiva, lo avevo detto, quindi non lamentate. Altrimenti se proprio volete sapete dove contattarmi tramite il mio sito web marco.dia.net trovate tutti i contatti da Twitter a Instagram, passando per Telegram e YouTube. Io vi aspetto come al solito con la mazza ferrata di Negan pronto ad accogliervi. Alla prossima puntata di World Sound Streaming solo su Fantascientificas. Ciao! consiglio per voi, andate a vedere Godzilla King of Monster, sarà una figata pazzesca!